0: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do canal Solar. Meu nome é Erika Araújo e nesse episódio você confere o papo que eu tive com a Ruth Teixeira, que é diretora financeira da Aldo Solar. Todo mundo já conhece, né, que atua no setor de energia solar, já conhece a Aldo Distribuidora, sabe da sua importância nesse mercado, mas eu gostaria hoje de conhecer quem é a Ruth. Pode contar um pouquinho pra gente como que você começou nesse mercado, um pouco da sua
1: trajetória profissional? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Na época não existia nem carteira profissional assinada, na minha cidade não tinha nem comunidade carteira. Meu pai, Muita insistência permitiu que eu fui a primeira dos filhos dele que começou a trabalhar por insistência, que ele disse que dele, que não trabalharia de empregado para ninguém. Eu insisti vários, vários, uns três meses e acabei conseguindo trabalhar numa empresa, a revenda Ford, na época, Ford William Trabalhar na oficina como recepcionista, era a única mulher no meio dos homens. Então, uma coisa inédita que eu consegui já com 12 anos foi trabalhar no lugar onde só tinha homem e contrariando todo o pensamento do meu pai. Então foi lá que eu comecei. E uma correspondência que eu fiz para a diretoria pelo coordenação do chefe da oficina, eu fiz uma correspondência e eles chamaram o chefe e perguntaram o que ele tinha redigido naquela carta, porque achavam que não podia ter sido ele. Ele falou que tinha sido eu, aí eu fui para assessoria da diretoria no mês seguinte. Aí eu comecei minha trajetória, fui depois para departamento financeiro, trabalhei nessa empresa muitos anos e numa num treinamento da Ford que ela fazia anualmente o treinamento em Apucarana que centralizava toda a região aqui do Paraná Então, fui fazer esse curso
2: em Apucarana e lá tinha outras empresas, inclusive uma das que tinha destaque no Paraná, que chama Pismel. Aí me convidaram para ir para Campo Morão, trabalhar na empresa deles de Campo Morão. Na, na época que eu estava desse evento, eu estava morando em Ivaiporã, onde eu comecei minha trajetória. Fiquei lá como gerente financeira da uma dos filiais da Pismel, depois ele me convidou para trabalhar na matriz, que eles tinham diversas filiais falhadas pelo Paraná. Aí, me propôs vir tomar conta do grupo sediado aqui em Maringá. Foi quando eu assumi né, o grupo todo. Aí, foi fui me aperfeiçoando, aprendendo, batendo cabeça, <risos> ficando fora de casa. Então, eu fui me aprimorando, até que... A Pismel entrou numa fase muito difícil com relação à situação financeira. Eles, eles abrangiam muitas empresas, eu diria, em vez de crescer, começaram a inchar demais, segurar os funcionários, eles tinham filiais em todo o Paraná, em vários segmentos. Aí eu comecei assim, a ficar muito estressada na, na condição de conduzir, conhecedores de fazer programações, de saber que você está fazendo uma programação e que você dificilmente vai cumprir. Então, aquilo foi me deixando chateada, porque a gente, quando a gente acredita numa coisa e vende uma imagem, é diferente. Agora, quando você vende uma coisa que você nem você acredita, começa a pesar. Aí, houve um concurso no Banco do Brasil e eu fui participar desse concurso e eu passei. Aí, eu abandonei a Ford e fui trabalhar no Banco do Brasil para ganhar acho que menos de um terço do que eu ganhava na minha função, mas eu queria já um pouco mais de paz. Mudei para o Banco do Brasil, conheci o Aldo, <risos> fiquei trabalhando um tempo no Banco do Brasil, ele montou uma empresa, eu trabalhava no banco e dava suporte aqui na empresa, mas começou também a pesar, porque eu trabalhava à noite, daí eu mudei para o Sesec para poder trabalhar à noite e consegui também trabalhar de dia na empresa. Até que chegou um momento que você teve que optar, porque era muita tarefa para uma pessoa só. Entendi. Aí eu optei por ficar para a empresa, porque começou a crescer e eu fazia também, além do financeiro, fazia parte contábil. Eu resolvi pedir afastamento do banco por um ano sem remuneração, aí consegui ficar um ano sem. Refiz a, a proposta para mais um ano, e eu vi que dois anos era o máximo que eles conseguiam também. Dois anos era, não podia, não podia ter a terceira opção de continuar. Aí, como eu fiquei dois anos e deu certo, né, aí resolvi sair e abracei de vez a minha empresa. E como que você vê, Ruth, o mercado de energia solar para a mulher? Eu acho que nós, mulheres, estamos aptas a desempenhar qualquer função e não existe nada difícil para nós. Se é possível para os homens, é muito mais possível para nós. Nós temos muito mais habilidade, muito mais visão, muito mais jogo de cintura, mais mais disposição. Então, esse obstáculo que vai separar a gênero não existe. Então, ele é um campo aberto tanto para a mulher quanto para os homens. É o mundo é mais nosso que deles. Eu não vejo horizonte que não possa ser transportado por nós, não vejo função que nós não podemos alcançar. É mais difícil porque a gente batalha contra o sexo oposto. E contra o próprio sexo. Porque parece que as mulheres elas são as próprias que não querem ver sucesso. Tratam como se fosse rival. E não é. Na realidade, temos que nos unir e de mãos dadas transpor os obstáculos. Porque hoje a gente tem muitos problemas que nós mesmos criamos. Então, eu não vejo nada de diferente tanto para o homem quanto para a mulher. Para mim, é só disposição, batalhar, e seguir em frente, confiar que não existe obstáculo. E se, quando tem obstáculo, é ótimo e quanto maior ele, maior vai ser nossa superação. Com
0: certeza. Querendo ou não, os obstáculos, eles acabam por fortalecer aquelas pessoas que acabam se esforçando em, em enfrentá-los e aí aprender uma lição com eles. Pucci, com uma certeza. última questão, a empresa Aldo Distribuidora, ela mais do que tudo foi uma conquista do Aldo e também se expandiu a toda a família, né? As suas filhas
2: trabalham junto com você. Como que é compartilhar o ambiente de trabalho com as suas filhas? Olha, eu diria o seguinte, que é maravilhoso, primeiro, é você não pode fazer com que a tua família obrigue a gostar do que você gosta. É uma questão de opção. Então, se as minhas filhas optarem por sair da empresa, ter o seu próprio negócio, outra coisa que goste, eu sou a primeira a, a dar apoio, porque não pode ficar contrariado. Agora, se você tem a sua família engajada, cada um respeitando os seus limites, cada um fazendo a sua parte sem interferir, aqui tem uma divisória, é a área comercial, a área financeira. Então, eu tenho uma divisória. A minha filha mais nova com o Aldo, eles estão da área comercial, e eu e a Carol nós somos da área financeira e RH administrativa então nós estamos aqui fazendo conjuntamente a mesma coisa que os dois fazem conjuntamente mas situações opostas então o que que acontece o limite deles vem até onde começa o nosso então não é porque a venda é maravilhosa que está dando rentabilidade que eu vou vender, você vou ceder um pedido. Então, são situações completamente diferentes. A venda só vai terminar quando eu recebo. Então, eles respeitam muito bem a nossa condição de decisão quanto a limite de crédito, se vai vender ou não vai vender a prazo. Da mesma forma, nós não vamos a interceder, interferir nas condições de vendas. E evitar, sair da empresa por leme, não conversar sobre assuntos de negócio. Se eu puder evitar, porque você já fica aqui 12 horas no trabalho. Então, quando você sai da empresa, procura outras coisas. Eu vou jogar um tênis, eu vou correr, eu vou andar. Então, a gente evita. Evita porque é um momento de relax, de lazer. E a gente tem que... Porque, às vezes, uma discussão do trabalho vai surgir alguma coisa que não é legal, que vai deixar você chateado, você vai responder riscidamente, então deixa para amanhã. Amanhã a gente conversa sobre isso. Se você puder fazer esse protelar esses assuntos, no dia seguinte, dentro da empresa, ajuda bastante. Agora, respeitar espaços é, acima de tudo, a palavra chave. Perfeito. E Ruth, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que ou estão pensando
0: em começar no mercado de energia solar, mas também na área financeira, na área comercial.
2: Qual que é o conselho que você dá a elas? Eu dou o seguinte conselho, que nada é impossível, não há dia certo, época certa para começar ou finalizar alguma coisa seja otimista acima de tudo mas consciente, acreditar na competência e você fazer o seu negócio embutido em honestidade e transparência primeiro, se habilite procure se entender procure ampliar seu horizonte de conhecimento, procure sanar suas dúvidas, aí quando você tem uma retaguarda você não pode simplesmente sair, né, se atirar mesmo sem você pensar nas consequências que você pode ter. Não pense que o retorno é imediato, nada é imediato. Você tem que plantar, você tem que cultivar, para depois escolher. Então, nada é imediatista, mas nenhum segmento da vida, nem na sua vida particular, é tudo a toque de tambor. Tudo tem um preparo, tudo tem um, uma maneira de você idealizar, planejar, estudar, implementar, administrar, para depois agitar. Então, qualquer um é capaz. E o que mais você precisa saber hoje?
0: O Ministério de Minas e Energia postergou, por prazo indeterminado, a realização de leilões para a viabilização de novos projetos de geração e transmissão de energia, agendados para 2020. A medida foi tomada para o enfrentamento ao contágio decorrente do novo coronavírus. Vale ressaltar que não se trata de cancelamento dos leilões de 2020 no setor elétrico, mas de uma postergação, tendo em vista a confiança que se tem na retomada da atividade econômica assim que normalizada a situação de saúde pública. Para mais informações, acesse canalsolar.com.br. Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!